0: Bonjour, je suis Diego Ferry et bienvenue au Multiplex. « Le client n'appartient à personne », disait il y a quelques années le directeur de Airbnb. Le problème, c'est qu'au sein d'une entreprise non plus, le client n'appartient à personne. Et voilà l'un des grands dilemmes de l'ère du numérique. Tandis que l'expérience client est identifiée par tous comme le Graal, la responsabilité, la gestion et le financement de celle-ci restent silotées et diffuses au sein de l'entreprise. Alors, comment réconcilier les différentes fonctions de l'entreprise et leurs enjeux Acquisition client, excellence opérationnelle, fidélisation, autour d'un unique indicateur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyril Var, exécutif VP chez Faber Novel. Bienvenue Cyril. Bonjour Diego. Alors Cyril, le titre qu'on donne à cet épisode, qui paye pour un sourire client, c'est assez intrigant et je trouve que c'est le moins qu'on puisse se dire. Ma première question, c'est la suivante. Comment peut-on arriver à une réponse à cette question Si je développe un peu plus, de quoi vas-tu nous parler plus précisément aujourd'hui
1: Cette petite métaphore et cette petite blague sur la métaphore hein, qui, qui finance le sourire client, c'est plus une interpellation sur une problématique qu'on rencontre de plus en plus fréquemment aujourd'hui chez beaucoup de nos clients et, disons-le, chez beaucoup de grands groupes qui ont mécaniquement beaucoup de produits, beaucoup de régions, beaucoup de business units, beaucoup de canaux pour se distribuer, et qui, lors du passage à l'échelle de l'innovation, c'est-à-dire d'un seul coup, on veut que ça soit pour tous les clients, tous les employés, tous les fournisseurs, et le plus rapidement possible, se retrouve face à une problématique relativement inédite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a rarement eu à affronter, mmh. qui est de financer aussi bien euh, les transactions, ce qui, on va dire, peut être relativement facile à imaginer, puisqu'une transaction, veut dire qu'il y aura un gain. Mmh. Et en cas de gain, on sait assez facilement où le ranger, ou en tout cas, on sait où se battre pour le ranger. Par contre, il y a tout un sujet qui nous, nous touche énormément, qui sont le design de l'hospitalité. Je rappelle que, et le design tout simplement de l'expérience client, donc du bonheur client. Je ouais. rappelle que, comme le disait Raymond Lowick un de nos inspirateurs, la d'or se vend mal. C'est-à-dire qu'il faut bien financer le beau, il faut financer le design du beau, de l'élégance et de l'empathie client. Et toute une partie de ce financement est compliquée. Et on s'aperçoit de plus en plus que quand on veut rapidement passer à l'échelle des innovations, Notamment quand ce ne sont pas des innovations transactionnelles, mais des innovations d'expérience. Je rappelle qu'on définit comme l'expérience client l'ensemble des transactions et des émotions qui nous relient à une marque et qui nous font interagir avec une marque. On peut se retrouver effectivement coincé par le fait qu'un sourire client ne rapporte pas tout de suite de l'argent pas forcément dans mon silo, pas forcément sur mon produit, mais sur l'expérience de marque globale. Et à ce moment-là, effectivement, se pose la question de qui doit le payer. Si c'est moi qui le paye, je vais avoir tendance à vouloir en avoir le résultat dans la transaction. Or, elle peut se passer ailleurs. Et ça, c'est des problématiques qu'on voit chez beaucoup de très grands groupes, notamment globaux et mondiaux qui sont dans nos clients euh, européens, qui se retrouvent confrontés à ce petit écueil euh, en ce moment et au et du coup, effectivement, on souhaitait un peu y réfléchir et échanger avec eux autour de ça. Et c'est une problématique qui nous semble passionnante parce que à quoi sert l'innovation si elle n'est pas pour tous
0: Est-ce que tu as un exemple plus concret de ça, de quand tu en as été témoin directement, par exemple
1: euh, Oui, bien sûr, un exemple très récent. Euh, en plus, avec deux de nos clients euh, qu'on aime et qu'on chérit dans un secteur qu'on aime bien, qui est le secteur de l'assurance. Donc, c'est toujours des sujets intéressants quand c'est concret, quand c'est réel, quand c'est du terrain et pas juste de l'imagination ou de la keynote. Et là, on a eu un problème très concret. Il y a un processus dans le monde de l'assurance qu'on appelle un sinistre, qui est, comme son nom l'indique, pas un processus les plus rigolos à discuter, mais qui est bah, « j'ai de l'eau dans ma salle de bain, ça commence à dégouliner chez le voisin du dessous, il faudrait faire quelque chose rapidement mmh. ». Euh, pour faire s... cet exemple. <rire> plus ou moins douloureusement, avec plus ou moins de variété dans l'expérience client justement. Et on sait très bien que c'est plutôt à l'aune de ce type d'expérience que va se juger la confiance dans une marque, et dans une pratique et dans un produit mm. que quand tout va bien ou avant même qu'on l'ait acheté où là on est forcément adorable et hospitalier avec vous. Ce petit moment-là, il est traité techniquement par tous les assureurs d'une manière assez homogène et assez intéressante qui est qu'en gros... Le on vous propose rapidement, après une expertise, un dédommagement et c'est un petit process qui existe depuis plusieurs dizaines d'années chez nos amis et dans ce secteur, qui est relativement normé, qui est très optimisé mmh. et qui aujourd'hui présente finalement peu d'inconnus, même si dans l'ensemble, et je pense qu'on en a tous fait un peu l'expérience aussi, on peut le juger comme globalement pas un des plus agréables en tant que client, puisque c'est un petit moment de conflit ou de crainte de conflit avec son assureur. Pour revenir au sujet et être très concret, il y a deux manières de le faire. Une manière très technique, et mettons que cette manière très technique coûte à peu près 10 euros par dossier. Je n'ai pas le droit de révéler les chiffres exacts, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Mmh. Et on le traite assez simplement avec la visite d'un expert qui va ensuite faire une évaluation que vous recevrez par courrier, que vous signerez ou non, mm -hmm. et qui donnera lieu ou non à remboursement et ou remboursement des réparations lors de votre process. Et puis, il existe un process B qui a été inventé par un de nos clients, qui est beaucoup plus agréable, qui permet de le faire quasiment instantanément par smartphone, qui permet de juste prendre quelques photos sans avoir à subir ou à attendre la visite d'un mm -hmm. expert, même si cela là sont d'écran professionnels et plutôt agréable, et qui, sur des Petites choses euh, nous permettent aujourd'hui d'être à peu près sûr à quelques euros près, mmh. euh, rien qu'avec quelques photos euh, du montant du dédommagement et de le proposer directement au client. Le souci c'est que ce processus n'étant pas encore optimisé, étant encore en, en, en itération client, mais fonctionnant globalement, mmh. au lieu de coûter 10 euros, il va temporairement coûter 20 euros. Parce qu'il faut bien fournir et rembourser, entre guillemets, et financer toute l'innovation qui est derrière, qui soit de la mesure de maîtriser par un smartphone à l'évaluation de dégâts directs par un petit questionnaire. Mmh. Au moment de la prise en charge, j'ai envie de dire, dans le labo, de ces 20 euros pour faire un test avec l'équipe du labo d'un assureur, il n'y a pas de problème. Tout le monde a ses budgets pour faire des tests sur quelques dossiers. Et euh, moi-même, en tant que Sarray j'ai prévu un peu de budget marketing pour démontrer et montrer l'intérêt de mon produit à des clients quand d'un seul coup, une assurance veut le passer entièrement à l'échelle. Une manière de le regarder, c'est qu'on passe d'un processus plutôt anxiogène et plutôt désagréable qui risque de me faire perdre un peu de crédibilité et de confiance client à un processus magique par smartphone pour le double. Et le problème, c'est ce pour le double, qui va accepter, même si on peut voir dans ce cas-là que d'ici deux, trois ans peut-être, on retombera un coup de dossier à peu près normatif autour des 10 euros par dossier, de payer ce surcoût finalement, de 10 euros par dossier temporaire pour, en sortie, avoir d'un côté, j'ai envie de dire, quasiment exactement le même résultat. Mmh. Enfin, le, la taille et euh, l'encours travaux, de travaux n'est pas sensible particulièrement au fait qu'il ait été pris avec un smartphone ou que je l'ai fait faire par un expert. Par contre, les clients qui ont utilisé ce processus, à 73%, et ça, c'est un vrai chiffre, disent à leurs amis « tu devrais passer chez tes assureurs-là » parce que son processus de gestion de sinistre, notamment dégâts des eaux, est bien meilleur et beaucoup plus agréable que celui des autres. Ce petit bout de 10 euros, eh aujourd'hui, on se retrouve dans certaines situations et dans beaucoup de situations, hélas, avec une entreprise qui est incapable de le financer, même si elle a très bien compris son intérêt. Et c'est ce problème-là qu'on essaie de résoudre, qui est lié uniquement au passage à l'échelle de l'innovation, très concrètement.
0: Et donc, tu le disais rapidement dans ton introduction, tu penses qu'au-delà du problème de la confiance en l'innovation, c'est celui de son financement qu'il faut résoudre en entreprise aujourd'hui
1: euh, J'aurais aimé que ça ne soit que la confiance, parce qu'on aurait des moyens de la travailler euh, plus simples que de réinventer un système de gestion, un modèle de pilotage financier ou un modèle d'allocation de coûts financiers. Néanmoins, ce que je constate aujourd'hui sur le terrain, oui, c'est que très, très souvent, le point de blocage ultime, c'est plutôt le, la PNL c'est mmh. plutôt la prise en charge du coût, avec effectivement soit une incertitude de gain, c'est-à-dire est-ce que ça va lui faire suffisamment plaisir pour qu'il retransacte au moins une fois avec moi, est-ce que ça va lui faire suffisamment plaisir dans le cadre d'un assureur pour qu'il reste un peu plus longtemps, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans de plus chez nous, et tout ça c'est de la valeur, mais c'est de la valeur déportée, ce n'est pas de la valeur directe. Or aujourd'hui, on vit dans un monde où très très souvent, à partir du moment où j'ai fait un investissement, j'ai envie d'avoir euh, sa transaction et sa valeur de gain dans la même année, dans le même heures, le plus vite possible. Mmh. Et c'est toute cette distance, j'ai envie de dire, entre une générosité un peu cupide. Il hein, faut jamais oublier que la générosité, c'est de la cupidité à long terme. Mmh. Je suis gentil parce que je pense que vous allez rester plus longtemps, faire une transaction de plus. Et sa réalisation, ce déphasage temporel, j'ai envie de dire, c'est ça qui crée le problème. Parce qu'effectivement, dans l'innovation, même si je suis quasiment certain qu'il va y avoir un gain, parfois, celui-là peut être un peu plus lointain, un peu plus dérivé, un peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui l'arme secrète de beaucoup de nos concurrents qu'on appelle les GAFA, qui, eux, savent très, très bien, comme le disait Jeff Bezos, euh, faire gagner une de leurs séries à euh, Emmy ou à Golden Globe Awards pour que j'achète une paire de chaussures ou une paire de cordes de guitare supplémentaires dans l'année. Mmh. Eux, ils le maîtrisent parfaitement. Et dans nos modèles de management et de financement, aujourd'hui, c'est effectivement probablement la partie la plus compliquée, faire accepter une valorisation parcellaire du client à une business unit ou à une pratique ou à un produit qui ne va pas tout de suite en tirer les gains. Donc oui, pour moi, le problème est fondamentalement
0: financier. Merci Cyril. Et on arrive donc à la question clé de notre échange d'aujourd'hui, je pense. Comment on fait quand on est en entreprise pour résoudre ce problème de financement de l'innovation Faut-il un nouveau système de contrôle, une nouvelle approche
1: On en est intimement convaincu, sinon je ne serais pas en train de vous embêter avec ça, mais oui, le fondamentalement, je ne vois pas d'autre solution que ce qu'on appelle techniquement du reframing financier, mais qu'on pourrait aussi appeler de la finance. La finance a toujours été le jeu d'une certaine présentation des chiffres, des résultats, d'une quelque chose qui normalement est assez univoque, qui est euh, combien d'argent j'ai touché ce mois-ci et combien j'en ai dépensé, mmh. dans des business units, des périodes de reporting, avec des amortissements et des OPEX, qui nous permettent de raconter une histoire et de raconter l'histoire de l'entreprise au travers de ses chiffres financiers. Donc le, la finance a toujours été pour moi un outil de storytelling, autant qu'un outil d'objectivisation euh, euh, du cash euh, et des transactions. Et dans ce cadre-là, je pense que oui, on, il faut raconter une nouvelle histoire qui est celle d'un client qui fait confiance dans la marque dans toutes ses dimensions. Je reprends un produit d'assurance parce que ça me paraît un bon exemple, tout simplement parce que l'assurance, on a nous une vision relativement monolithique de notre assureur, entre guillemets. Mmh. Moi, j'ai un assureur, je ne donnerai pas son nom parce qu'on ne fait pas de publicité pour les clients ou les non-clients. Mais euh, comme tout le monde, hein, euh, il a quatre il ou cinq lettres, euh, parfois trois. Euh, il est plutôt français et de toute façon, comme beaucoup, beaucoup de Français, je préfère prendre toute mon assurance au même endroit que de commencer à jouer la découpe. Et fondamentalement, ce qui se passe, c'est que cet assureur, en fait, est lui-même le composite de beaucoup plus de produits que ce qu'on imagine. Nous, on imagine, j'ai mon assureur qui m'assure pour mon loyer, ma garantie responsabilité civile, mon automobile, éventuellement un petit crédit immobilier et pourquoi pas deux, trois produits dérivés. En fait, chacune de ces composantes est enfermée, construite, gérée dans une business unit, une unité d'affaires comme on dit en France, qui va s'occuper de l'assurance automobile, de l'assurance loyer domestique, mmh. de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance santé. Tous ces petits silos sont structurés en business, en produits. Et en réalité, peu de gens regardent, euh, au-delà de chacun des produits, l'intégralité des transactions que je peux avoir avec mon assureur. Donc, vu de mon côté, j'ai l'impression de parler à une personne unique, avec une face unique. Et beaucoup d'efforts ont été faits dans le marketing, dans le design et dans la représentation de marque pour nous convaincre qu'on travaille bien avec quelqu'un, avec mmh. une entreprise. Et il y a une réalité opérationnelle et financière derrière, qui est souvent composite de plein de petites business units elle-même parfois décomposée en vente, opération, traitement, support client. Tout ça étant des pratiques et des objectifs séparés. Et la synthèse de, finalement, cette année, euh, combien est-ce que Cyril m'a coûté Combien est-ce qu'il m'a rapporté Qu'est-ce qu'il a consommé dans mes différentes business units et qu'est-ce que je peux faire Elle a été petit à petit euh, désintermédiaire. Aujourd'hui, elle est en fait très souvent tenue par personne. Vous pouvez très bien avoir éventuellement... Un Chief Marketing Officer, mais dont le job est le coût d'acquisition, mais mmh. il n'est pas en responsabilité du coût de traitement ou du coût de transaction ou du coût de gestion de quelqu'un derrière. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est en charge du coût de gestion d'un problème particulier, le sinistre en mmh. dommages immobiliers, mais il est, en, il est en gestion des coûts, il est en gestion des contraintes techniques, il est en gestion de cette KPI-là. Mais est-ce qu'il existe dans l'organisation, et c'est une bonne question si j'étais CEO à se poser, quelqu'un qui soit vraiment en charge de faire la synthèse mmh. et de me dire oh, aujourd'hui, on a tant de clients qui nous coûtent en moyenne 100 euros à acquérir et nous apportent en moyenne 110 euros par an et risquent de nous recouter 10 euros par an à réacquérir si on veut limiter le churn et ne pas avoir à les réacquérir 100 euros dans 5 ans Il s'avère que très très peu d'entreprises sont en charge de ça éventuellement au marketing stratégique, mais qui donne plus un avis et un éclairage sur le futur des clients mmh. qu'un modèle de pilotage. Et très souvent dans la gestion au quotidien, et on le sait tous, on est enfermé dans notre silo avec notre contrôle de gestion et nos KPI, soit de dépenses, soit de recettes, et personne qui tienne à jour une PNL client, tout simplement, ou une PNL par client, ce qui serait la modernité, qui est ce que font actuellement les Amazon et les Facebook.
0: C'est donc le modèle qu'on a évoqué dans un épisode précédent avec Jérémy, euh, sur le modèle euh, ARPU. Est-ce que tu peux nous dire un, un mot
1: Oui, bien sûr. Euh, je ne vais pas faire de redite avec euh, ce qui a été sûrement très bien dit par Jérémy. Mais l'ARPU, c'est tout simplement le fait de tenir une PNL, donc des profits et des pertes, par client, mmh. régulièrement, pour toujours le même client et sur plusieurs années. C'est un modèle qui a été euh, très très utilisé par les utilities et notamment les telcos dans les années 90 à 2000, tout simplement parce que quand la téléphonie mobile est arrivée, on l'a oublié. Il fallait faire un cadeau de plusieurs milliers d'euros au client, ça s'appelle un téléphone portable. Il fallait que le client s'engage éventuellement à continuer à consommer du crédit consommation, des SMS, de la voix et des conversations pendant plusieurs années pour que je rembourse mon terminal et continue à gagner de l'argent après. Et c'est dans cette logique-là que s'est développé ce modèle-là, qui a été très très vite adopté par effectivement des grandes entreprises comme euh, Google, Facebook, mais on pourrait aussi parler d'Airbnb ou de tous les grands commerçants en ligne qui maintenant ont cette habitude de vérifier en parallèle leur coût d'acquisition initial pour un client et mmh. de le suivre sur plusieurs années.
0: Ok, et plus précis encore, comment je fais quand je suis par exemple DAF, directeur financier d'une grande business unit, d'une grande entreprise, sachant que les clients de ma business unit ce sont aussi les clients des autres business units du groupe auquel appartient la mienne, dans laquelle je travaille.
1: C'est est justement là qu'est toute la difficulté de l'exercice. C'est que d'un côté, on a pris l'habitude, je pense, d'une politique de gestion très par produit qui était, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, qui a été l'optimal. Dans un marché, non pas en réseau, mais dans un modèle assez linéaire où finalement je fabriquais mes produits, je les mettais sur des rayons des distributeurs, j'attendais leur reporting de vente pour retourner leur vendre quelque chose. Ça a l'air simple, mais dans le cadre d'un business assez linéaire et finalement assez standardisé qui s'appelle le business d'un produit distribué, mmh. c'est probablement l'optimal. Parce que même le client lui-même n'a pas de valeur intrinsèque en dehors de l'achat ou des transactions. Aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus compétitif, où je rappelle que de par le digital, toute bonne idée de transaction peut être instantanément changée par un Instagram d'un ami qui me propose un produit alternatif ou une idée alternative, où on voit bien qu'on reconsidère de plus en plus souvent avec qui on travaille, sur quel sujet. Je pense que cette logique du par produit, par silo, par canal, qui encore une fois a été l'optimal, mm. devient un petit peu plus compliqué parce que les clients ne réfléchissent plus par produit, par silo, par canal. Mm. De plus en plus, c'est ce qu'on voit, ils veulent s'engager avec une marque qui porte des valeurs, ils sont mm. prêts à donner plus de transactions et plus d'affection sociétatistes à cette marque, à condition qu'elle les considère elle-même comme quelqu'un d'unique et quelqu'un avec qui on travaille. Et je pense que la complexité, justement, c'est de recréer au travers de business qui réagissent et qui fonctionnent différemment, de plus en plus cet esprit du commerce initial qui aujourd'hui voulait dire tout simplement « bah euh, je vous reconnais, je sais qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le répéter, je sais déjà ce que vous avez acheté, ce que vous aimez, je vous propose rapidement quelque chose qui peut vous convenir ou je vous dis rapidement que je rien qui pourra vous convenir aujourd'hui mmh. ». Donc, effectivement, le, le modèle de gestion qu'on a suivi jusque-là était très, très orienté par ligne de produit ou par unité de production. Aujourd'hui, moi, en tant que client, tout ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse que je suis la même personne, quel que soit le produit, qu'on sache que j'ai rien acheté depuis deux mois, mais que je vais peut-être acheter quelque chose le mois prochain, que même si j'ai acheté un produit qui n'est pas dans le bon silo, on reconnaisse mes points de fidélité, euh, mon affection sociétatis, qu'on me traite comme la même personne... Des choses toutes bêtes, qu'on ne me demande pas de me reloguer, qu'on me demande pas de redire ce que je viens de dire à un autre euh, silo à un autre produit, et que petit à petit, je vois se construire ma relation. Certaines boîtes, ils sont excellentes. En ce moment, notamment, je trouve euh, tout ce que fait Nike euh, sur Nike Run absolument admirable. Euh, parce que Nike, que ça soit pour m'offrir des choses, pour m'offrir des services, que ça soit pour euh, me récompenser en me faisant un petit cadeau parce que j'ai acheté souvent, ou que ça soit pour m'accompagner dans la pratique et la consommation du produit, mm -hmm. on sent bien au travers de tout leur parc d'applicatifs que je suis un seul client, j'ai jamais besoin de me reloguer. Ils savent qui je suis. Ils savent reconnaître ce que j'ai déjà fait et ne pas me le redemander. Et ils savent le mettre en œuvre. Par contre, effectivement, ça veut probablement dire que du côté de Nike, il y a eu de gros efforts faits en contrôle de gestion parce que je ne peux pas croire que ça soit possible par accident ou par hasard. C'est forcément une stratégie concertée avec une mise en œuvre de l'allocation des moyens client par client qui a été faite.
0: Et à ton avis, c'est donc toujours possible de traduire l'innovation en bénéfice client
1: oui, il faut le penser. En tout cas, c'est notre métier d'en être convaincu. Euh, on innove pour améliorer quelque chose, souvent, pas pour le faire régresser ou pour le rendre moins bon. Et donc, effectivement, pour moi, si c'est une vraie innovation et qu'elle a été pensée avec sincérité, euh, elle doit forcément, à un moment donné, me redonner le sourire, me faire envisager des transactions que je n'avais pas envisagées, me donner envie d'interagir et de m'impliquer avec la marque. Et donc, effectivement, aujourd'hui, pour nous, en tout cas chez Faber-Novel, une innovation, c'est forcément bénéfique et si un bénéfice il peut se mesurer, qui se mesure tangiblement comme je disais souvent par une transaction, ça c'est le plus simple et le plus souhaité en général par beaucoup d'entreprises. Mmh. Mais aussi cet engagement, cette confiance, ça peut se retrouver dans une recommandation, ça peut se retrouver dans quelques étoiles que j'aurais peut-être pas mis, ça peut se retrouver dans mon sourire quand je rentre dans l'agence ou quand je viens interagir avec mon fournisseur. Mmh. Ça peut se retrouver dans tous ces éléments-là. Effectivement, l'innovation digitale, elle sert beaucoup pour les transactions, mais euh, soyons réalistes, je ne vais pas manger plus de quelque chose ou me mettre à avoir plus besoin d'acheter des paires de pantalons parce que je m'entends bien avec la marque. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle va souvent servir à me convaincre que je travaille bien avec la bonne marque, qu'on est très aligné éthiquement du point de vue culturel, du point de vue du projet de marque et du point de vue de la consommation en général. Et que c'est ça qui va faire que je vais rester fidèle à cette marque. Donc typiquement, ça porte beaucoup là-dessus. Si vous voulez un exemple tout simple que je trouve assez intéressant en ce moment, c'est euh, la marque de jeans que je connais depuis très très longtemps qui s'appelle Levis, qui commence à proposer euh, des vêtements dont la promesse est que promis ce coup-ci s'abîmera encore moins, donc vous en achèterez cinq toute votre vie, ça suffira. Mmh. C'est très aligné avec mes réflexions du moment. Mmh. Ça pourrait être perçu par l'opérateur de business unique ou de l'actionnaire comme une contre-promesse économique, mmh. puisque je vais consommer moins, et ça on le voit bien en ce moment. Euh, dans beaucoup d'entreprises, ça va devenir un gros sujet. Néanmoins, si euh, cette sous-consommation ou cette moindre consommation est balancée par le fait qu'il n'y aura plus du tout besoin de me faire de publicité, plus mmh. du tout besoin de dépenser de l'argent en eyeball tous les mois pour que je me rappelle de la marque, mmh. qui fasse que je suis suffisamment engagé pour que plus jamais on puisse éliminer les budgets marketing, mmh. je conseille à tous les CEO de faire cet exercice. Supprimez tous vos budgets marketing communication. Regardez ce que donnerait votre business sans les dépenses publicitaires. Mmh. Regardez combien ça génère de marge. Et regardez ce que ça impliquerait en termes de fidélité client et ce que coûterait cette fidélité client et comment la créer. Et ça, peut-être, ce serait une des méthodes les plus modernes pour réfléchir à ce sujet-là. En créant une énorme contrainte, il n'y a plus de pub. Et s'il n'y a plus de pub, comment est-ce que je fais pour m'assurer quand même que mmh. toute sa vie, Cyril continue à acheter des Levis
0: et comment est-ce que je peux sensibiliser et communiquer ce nouvel outil ou ce nouvel indicateur qui est la RPU à mes actionnaires Comment utiliser ces analyses pour convaincre les investisseurs d'investir plus dans l'innovation, l'ouverture d'une nouvelle usine ou à compléter son offre, par exemple
1: euh, bah D'abord, c'est un vrai travail parce que euh, normalement, ça devrait être relativement simple. L'actionnaire, pour mémoire, est là pour le long terme. C'est-à-dire qu'il est là pour investir cette année et repartir dans X années ou X mois avec une plus-value liée à la consommation que faite de son cash. Donc, normalement, de toute façon, ma relation actionnaire est une relation d'investisseur à investi, mmh. et euh, à laquelle je dois en permanence documenter euh, qu'est-ce que j'ai fait qui leur assure sur le fait qu'il intérêt non seulement à rester chez moi, mais à continuer à investir. Dans ce cadre-là, je pense que le premier truc, tout simplement, c'est de le montrer. C'est-à-dire que euh, ça a l'air tout bête, mais euh, vous prenez votre nombre de clients même estimés, pour vous donner le genre d'abac, et je pourrais, vous dînerai avec qui qu'on prend avec certains clients, c'est OK, euh, au moins... Toutes les femmes adultes et euh, en situation professionnelle euh, impliquées doivent consommer un de vos produits au moins une fois par an. La réponse pour cet ensemble de très grandes marques de cosmétiques est oui. Mmh. Donc, vous avez à peu près 3 milliards, 3 milliards d'autres clientes. Ça peut sembler absurde, mais au moins, c'est un chiffre. Mmh. Deuxièmement, vous faites du chiffre d'affaires, combien Vous divisez l'un par l'autre et vous avez votre première approche d'arpu. C'est grossier, c'est pour une femme moyenne qui n'existe pas, dans un monde global qui n'existe pas, pour un portfolio produit qui n'existe pas, mais c'est un début. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut continuer à creuser. Et là, on rentre dans une dynamique très différente. Parce que quand on réfléchit en ARPU, et ça, je l'ai vu chez beaucoup de clients, et c'est une méthode qu'on commence à utiliser plutôt souvent, parce qu'elle permet de changer complètement la mentalité. Si je vous dis, il faut faire 10% de croissance. A priori, qui a envie de s'occuper de trouver 10% de croissance dans un marché autrement que par lancer un nouveau produit ou une nouvelle gamme, mmh. on sait très bien que très souvent, la solution passe par là. Par contre, si je vous dis ces 10% de croissance, en fait, ça revient à faire dépenser un euro de plus à tous nos clients par an.
0: Mmh.
1: Et bien là, d'un seul coup, vous verrez que la créativité, le nombre d'idées, la mmh. capacité à trouver des solutions, etc., etc., ça change tout. Parce que, curieusement, et c'est pour ça qu'on appelle ça du « framing financier hein, », c'est un effet de vue, c'est-à-dire que je passe de ce qui a l'air d'être une ni infranchissable, mmh. parce que je vois un morceau de palette de produits à concevoir et à vendre. Et que ça, je me dis, c'est un énorme challenge à ah, un réflexe beaucoup plus de commerçant et de marketeur qui est de dire, trouver un euro de service à vendre à mon client que je vois tous les mois, une fois par an, je vais y arriver. Mmh. Et ça, ce changement d'état d'esprit, c'est lié uniquement à ce petit truc qui est de faire tout simplement ce que moi j'appelle du shadow reporting. On continue le reporting aux actionnaires traditionnels parce que c'est celui qu'ils attendent et celui dont, dont ils ont besoin. Et souvent, celui sur lequel ils sont rentrés dans la structure et pour lequel ils ont investi, donc on ne peut pas l'enlever. Par contre, de réserver un petit bout en disant « Au fait, si mmh. on se regardait un peu comme un GAFA, vous verriez qu'on fait 17 euros par mois de revenus sur tous nos clients en moyenne. Et notre objectif, ça serait de passer à 17,2 ou mmh. 17,3. Et pour ça, je vais avoir besoin de dépenser peut-être 1%. Euh, euh, centimes de plus par client, est-ce que c'est d'accord Là, vous verrez que la dialectique également avec vos actionnaires, elle va être très différente. Mmh. Parce que d'un seul coup, on parle de quelque chose de tangible et de réaliste et surtout, on voit comment l'aborder par rapport à lancer un nouveau produit, lancer une nouvelle gamme euh, ou aller capturer de nouvelles parts de marché. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il reste peut-être suffisamment dans le porte-monnaie du client pour euh, mmh. faire au moins deux ans de croissance et financer l'innovation qui va avec.
0: Merci beaucoup Cyril. Et alors pour finir, deux questions en une sur le sujet de l'éthique. D'abord, quand on se met à segmenter sa base client, que ce soit par genre, par âge, par localisation, il peut y toujours y avoir des dérives. Comment y veiller Et ensuite, comment faire de l'ARPU, ce, cet outil dont on parle aujourd'hui, mais de façon éthique Quelles questions on doit se poser quand on est dirigeant, quand on est PDG et qu'on souhaite implémenter une telle vision
1: euh, C'est une très bonne question parce qu'on voit en ce moment dans l'actualité qu'elle peut devenir très compliquée. Hein, je pense à Danone, un de nos clients, qui est en train de se retrouver dans une réalité entre une économie qui a ses besoins euh, et un programme éthique qui a les siens, et une difficulté à concilier les deux. Donc, ça va être de plus en plus d'actualité. Pour être très clair, je pense qu'il faut tout simplement, se, ça a l'air bête, hein, mais se mettre dans la peau du client beaucoup plus souvent, prendre des phases de recul beaucoup plus fréquentes pour se poser la question, non pas de comment est-ce que je peux acheter ce client, comment est-ce que je peux m'assurer que Diego va bien acheter mon produit, mmh. mais qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Diego Comment est-ce que je peux m'engager avec lui pour lui donner confiance Et je trouve que juste avec ces quelques petites questions, euh, comment est-ce que je peux lui expliquer pourquoi est-ce que je vais envoyer une publicité mmh. Parce que juste en se posant ces questions qui sont plus du ressort de la didactique, de la rhétorique et de la discussion, j'ai envie de dire, de bon comportement entre un commerçant et son client, que de l'industrie du marketing et de l'industrie de l'acquisition client, qui sont devenues des industries, on trouve toujours des réponses. Par exemple, si demain je vous disais euh, « Est-ce que vous trouveriez raisonnable, pour que je puisse vous placer un produit aussi formidable soit-il et aussi plaisant soit-il, que je vous alloue un étudiant qui va vous suivre un peu partout dans la rue et de temps en temps vous dire hey, « Tu veux pas acheter mon produit ?» Je pense que de vous-même vous réaliseriez en vous disant « bah, euh, Non, je ne ferai pas ça, c'est du harcèlement, c'est pas mmh. du marketing. » Par contre, euh, est-ce que tu ne veux pas euh, prendre rendez-vous pour pendant une heure, je t'explique bien mon produit et comme ça, après, tu sauras si tu dois l'acheter ou pas C'est en se reposant ce genre de questions beaucoup plus terrain, je pense, beaucoup moins numérique, finalement, et beaucoup moins digital, finalement, parce que, quelque part, le digital est un peu abstrait de client à un moment donné. C'est devenu un ad-ID, c'est devenu un targ une target ou un retargeting. Et se remettre en permanence, en tant que praticien, hein, qu'on soit directeur marketing, exécutif VP du marketing, ou tout simplement opérateur, en se disant, quand je vais recevoir... Est-ce que j'ai bien envie qu'on me fasse ça Est-ce que si on me fait ça, ça me donne confiance dans la marque et ça me donne envie d'avoir une transaction Ou est-ce que si on ne le fait pas, ça me ferait plutôt plaisir C'est plus en se posant ce genre de questions qui sont être très centrées autour de l'émotion dans le parcours client, en fait et de l'émotion que suscite une demande de transaction, qu'on va trouver des bonnes réponses. Et très souvent, euh, encore une fois, on n'est pas dans de la sorcellerie, on n'est pas forcément dans des choses très compliquées, on a des petits réflexes de commerçant. On dit, voilà, bah... Euh, effectivement, euh, si mon client a déjà pris un café, je ne vais pas lui demander « Eh, t'en veux pas un deuxième tout de suite ?» mmh. <rire> Je vais plutôt lui souhaiter une bonne journée et lui dire « Peut-être à ce soir ». Et c'est peut-être ce « Peut-être à ce soir » qui reste très ouvert, très généreux et non comitol qui fait que je vais repasser effectivement le soir, prendre mon petit café avant de rentrer au lieu de rentrer directement chez moi. Et je trouve qu'on a perdu avec le digital un peu ce sens du contact, de l'empathie directe, et que encore une fois, si une des définitions c'est euh, « Ne faites à autrui que ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous-même », posez-vous plus souvent la question et je pense que vous soyez surpris des bons résultats qu'on peut rapidement avoir
0: merci beaucoup Cyril c'était super clair et encore une fois un grand plaisir à, à t'accueillir ici au Multiplex je t'en prie et nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui cet épisode a été produit, réalisé et écrit avec l'aide de Marina Dislich c'est tout pour le Multiplex je m'appelle Diego Ferry et à jeudi prochain